0: Wat doe jij als je je geïrriteerd voelt? Als je je gekwetst voelt? Als je, je teleurgesteld voelt? Of dat je je afgewezen voelt? Niet begrepen voelt? Je alleen voelt? Wat doe je? Ga je dan ook gewoon maar door met je leven? En neger negeer je het. En kijk je er gewoon maar niet naar om. En ga je maar door met het huishouden. Met je werk. Met je vriendinnen. Met jezelf vooral afleiden. En dat is wat ik heel veel zie bij de mensen die ik spreek. Maar ook... De mensen die bij mij komen in het een op -een traject Want we weten niet zo goed hoe we met deze emoties moeten omgaan. Het is veel makkelijker om lekker op tijd je bed in te duiken. En te denken, oh morgen zal het wel weer beter gaan. Het is veel makkelijker dan er iets mee doen. En je weet helemaal niet wat je ermee kan doen. Alleen, dit maakt je ziek. Daardoor zit je zo vol met gedachten. Zit je zo in je hoofd. Daardoor kun je niet goed ontspannen, voel je onrust in je lichaam. Daardoor is er ruzie in je leven. Daardoor ga je grijpen naar ongezond eten. Daardoor uh, komt die perfectionist elke keer naar boven, want het moet elke keer beter. En he, je verwachtingen worden steeds hoger, de lat legt steeds hoger... waardoor je dus ook niet meer trots kunt zijn op jezelf. Super frustrerend en I feel you. Maar hoe komt het nu dat je zo moeite hebt met die emoties? Dat je piekert s'avonds voordat je gaat slapen, terwijl dat juist het moment is dat je denkt, hé, eindelijk rust. En dan, hop, gaat het hoofd weer aan. En hoe komt het dat je ja, je zo voelt over jezelf, die onzekerheid ervaart, of dat je merkt dat je toch wel veel aan het klagen bent, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wilt. Want over het algemeen ben je gewoon een heel positief persoon. Zo frustrerend. Nou, in deze podcast ga ik je lekker meenemen in mijn verhaal, maar ook in verhalen van klanten en in... Het stukje emoties. Wat dat met je doet als je het wegdrukt. En waar het vandaan komt. En hoe je er natuurlijk mee kunt gaan dealen. Zodat je wel kunt gaan leren... Uh, je emoties kunt gaan leren kennen. En daarmee om kunt gaan. de laatste paar weken wel een vaker een podcast opgenomen over emoties. Want het is zo'n belangrijk onderdeel. Het is namelijk hetgeen wat we voelen na onze gedachten. En dus ja, onze overtuigingen en gedachten zorgen dat we dus in een bepaalde emotie komen. Maar als we niet weten hoe we met die emoties moeten dealen, dan stappen we altijd in een bepaald gedrag. En daardoor kom je dus in terugkerende patronen, zoals bijvoorbeeld geen grenzen aan kunnen geven... ...geen keuzes kunnen maken, continu aan jezelf blijven twijfelen... Um, ...en al die onzekerheden en angsten die we ervaren in het leven. En dat is zonde, je kan het dus ook doorbreken als je weet hoe je met die emoties kunt dealen. Nou, heb ik een gratis vijfdaagse challenge die begint 7 november, dus dat is echt al bijna... En als jij dit later luistert, dan kan het zo zijn dat hij misschien nog wel vrijgegeven staat. En anders, laat het me even weten. Want wie weet kan je dan nog later even deelnemen. Als er voldoende weer interesse is, dan zal ik hem waarschijnlijk wel nog een keertje erin gooien. Maar check dan even wwwlin slash hack. En kijk even of je jezelf nog kunt aanmelden. Want... Daarin ga je dus die terugkerende gedachtepatronen doorbreken en ga je dus ook ontdekken hoe dat dan zit en waar die emoties dan bij jou vandaan komen. Want ja, je kunt emoties wel onderdrukken, je kunt ze inhouden, je kunt ze verdoven, je kunt ze wegredeneren, je kunt ze negeren. Maar goed, daar betaal je dus ook de prijs voor. He, ontkennen of negeren als je bijvoorbeeld zich gekwetst voelt, wil natuurlijk niet zeggen dat het er is. Kijk, je voelt je op dat moment gekwetst als een collega tegen jou zegt dat je iets niet goed hebt gedaan. Dan voel je je gekwetst. Maar door dus gewoon maar door te gaan... en te doen alsof het er niet is... en dan thuis later bij je partner te klagen over die collega... dat hij dat en dat heeft gezegd... terwijl die zelf ook die en die fout maakt... dan maakt natuurlijk dat gevoel gaat er niet van weg. Het feit blijft... is dat jij je gekwetst hebt gevoeld of voelt. Dus het is zo belangrijk om... dat gekwetste gevoel aan te kijken... onder ogen te zien. En... Dat juist toe te laten, want dat gevoel wat er zit, is onderdeel van jou. Dus als jij dat gevoel niet serieus neemt, neem je jezelf niet serieus. Want het onderdrukken van die emoties ontregelt jouw hele organisme. En dat vraagt echt super, om superveel lichamelijke inspanning. Want ergens in je lichaam ga je dus aanspannen om die natuurlijke energie van emoties tegen te houden. En dit deed ik altijd door mijn kaken bijvoorbeeld op elkaar te klemmen. Mijn tong boven mijn geheel te aan te drukken. Het kan zo zijn dat je je adem inhoudt. Dat heb ik ook in fases gehad. Dat ik zelfs een beetje dizzy werd en zo. Het kan zijn dat je je nek aanspant. Dat je onbewust je schouders opgetrokken hebt. en dat Terwijl ze eigenlijk veel lager horen te zitten. Uh, het kan zo zijn dat je je schouders een beetje naar voren hebt. Uh, dat heb ik echt moeten trainen ook. Dat ik hele gesloten houding had door mijn schouders naar voren te doen. Het was letterlijk dat ik mijn hart gesloten had van alle emoties die daar vast, die daar vast zaten. En daar beginnen we vaak al jong mee. En dat is een soort van automatisme geworden. En het is een verzet tegen dus gevoelens die geuit mogen worden. Dus voel je spanning in je lichaam, is het gegarandeerd doordat je emoties onderdrukt. Dus het kan echt schadelijke gevolgen hebben voor je gezondheid. Bewust of onbewust ervaar je dus emoties. Ook al heb je dus een bepaalde strategie, zoals overeten, piekeren, altijd maar doorgaan. Uh, aan de alcohol, uh, continu bij vriendinnen zijn, continu op je telefoon scrollen, in WhatsApp, uh, whatever. Dat zijn allemaal strategieën om niet te voelen, maar ze zijn er dus wel. En het kost dus mega veel energie om dit dus de hele tijd weg te stoppen. En hoe langer je in zo'n stressvolle situatie zit, hoe groter de kans is dat het lichaam uiteindelijk dus gaat protesteren. Omdat het lichaam en het geest juist met elkaar verbonden zijn. En is het juist belangrijk dat er balans in zit. En zo kan je bijvoorbeeld angst, even als voorbeeld, kan je misselijk maken. Stress kan je buikpijn geven. En verdriet kan je zelfs hoofdpijn geven. Dus dit zijn ja het aantal voorbeelden waardoor um, je dus kunt zien van... Oh wacht even, ik ben dus verdriet aan het uh, uh, onderdrukken. Ik ben angst aan het onderdrukken. Ik, ik heb buikpijn, ben ik aan het... Hè, de, um, uh, stress ben ik aan het onderdrukken. Daarbij, als je je emoties uit de weg blijft gaan... kan je zelfs tot vervreemding komen van jezelf. Dat heb ik ook heel sterk ervaren. Dat ik op een gegeven moment niet meer wist wat ik wilde, wat ik voelde... wat ik belangrijk vond, welke weg ik moest inslaan, welke keuzes goed voor mij waren. Ik was helemaal vervreemd van mijn eigen gevoelens... waardoor ik alleen maar, maar keuzes kon maken vanuit mijn hoofd... En er zal altijd twijfel in, want ja, je hebt gewoon die twee stemmetjes: nee dit, nee dit, nee dit, nee dit, nee dit. Nee dit. <laughs> dus dan kom je er niet. Want je, het is juist het gevoel waar je de, vanuit de keuze kunt maken die echt bij jou past. Daar nou, heb ik natuurlijk daar allemaal hele mooie um, lichaamsoefeningen voor, hoe je dus die juiste keuze kunt maken. Dat gebruik ik ook bij mensen in sessies: is dat ze vanuit het onbewustzijn, vanuit het lichaam kunnen voelen. Wat nu een ja is of wat nu een nee is. Of wat nu, hè? welk pad ze op mogen gaan, of ze nou links of rechts mogen gaan. Of uh, uiteindelijk kan dat ook leiden natuurlijk tot depressie. Dat zie je ook veel. Hè? Mensen raken gewoon helemaal verdwaald in hun hoofd. Omdat ze zo verwijderd zijn geraakt van hun lichaam en van hun uh, gevoel. En uh, als dan ja, je leven gaat leiden vanuit je hoofd... Dat is ook waar antidepressieven natuurlijk voor is, is. Om die stemmetjes wat zachter te maken... zodat je weer wat meer kan landen in je lichaam. Dus ja, het beperkt enorm de kwaliteit van je leven... en ook de kwaliteit van je relaties. Want ja, jouw binnenwereld spiegelt jouw buitenwereld. Dus als jij niet weet wat jij van jezelf verwacht... hoe kunnen andere mensen dan weten wat ze van jou kunnen verwachten? Veel mensen zijn niet naar hun gevoelens aan het luisteren. Ze negeren ook... Je lichaamssignalen. Misschien neergeer jij het ook. Ergens weet je. Ja ik heb wel vaak last van mijn schouders. Ik ga ook wel vaak naar de fysio om te kraken. Dat deed ik ook altijd veel. Uh, ging ik bij je manueel therapeut. Ging ik mijn rug los laten maken. Maar dat was natuurlijk niet voor niks dat dat er zat. En elke keer komt het ook gewoon weer opnieuw terug. En dat zijn die st stressmomenten. Ik merk ook bepaalde punten in mijn rug. Dus dan weet ik. Oké okay, weet je. Ik heb of weer wat te, te voelen. Of ik mag weer wat meer rust pakken. Of, uh, Kijk, en je kan een uh, paracetamolletje slikken of je kan uh, je laxeermiddeltje nemen. Hè? Dat deed ik vroeger ook <laughs> voor mijn darmen. Raakte regelmatig was het van streek bij mij en of opgeblazen of verstopt of... en alles erop en eraan. Dus dan deed ik gewoon zo'n uh, pilletje erin en dan, uh, hop, ging je weer. Pilletje. Erin. Een drankje erin. Wat zeg je nou: pilletje erin. <laughs> drankje erin. En zo denk je dus gewoon alles onder controle te hebben. Alleen dat is natuurlijk niet zo. Je bent het daar alleen maar mee aan het wegduwen en dat maakt je alleen maar weer vatbaarder om nog zieker te worden. En op lang, lange termijn is het gewoon heel ongezond. Je, je lichaam raakt gewoon, die cellen worden gewoon... letterlijk kunnen ze ziek worden. Je, je hebt hele vervelende ziektes. Ik geloof erin is dat wij ons echt ziek kunnen denken... als je zo verwijderd raakt van jezelf. dan of, Je lichaam reageert daar gewoon op. Als je niet, het is jouw taak in dit leven, om jouw leven te leven. En als je dat niet doet, dan gaat je lichaam daar iets van vinden... En ik zeg het wel vaker... het is net zoals een bal die je onder water blijft duwen... en op een gegeven moment hou je het niet meer vol. Het kost te veel energie, het irriteert steeds meer... want die emoties komen dan steeds weer boven drijven... en elke keer weer opnieuw naar beneden duwen... dat, dat hou je niet vol. Uiteindelijk is het klaar, is het over, trek je het niet meer. Dus de spanning bouwt zich op. Dus je gaat of nog meer geïrriteerd rijken... of je gaat nog meer willen sporten om het onder controle te houden... of je gaat nog strakker het huis schoon en opgeruimd willen hebben... Of uh, je gaat bot doen tegen de mensen die je eigenlijk uh, heel uh, lief hebt. Of, um, of je gaat over andere oordelen. Dat kan ook. Is dat je heel erg bezig bent met wat de buurvrouw allemaal moet veranderen. Of um, iemand anders. Je vriendinnen of collega's. Wat ze allemaal niet goed doen. Dus je gaat heel erg bezig zijn met de wereld buiten jezelf. En dat is natuurlijk makkelijk. Zeggen dat de ander dit en dit en dit en dit en dit anders moet doen. Maar uiteindelijk gaat het om niet wat hun allemaal veranderen en hoe hun, hun leven leven. En het gaat erom hoe jij je leven leeft. Het kan ook zijn dat je dan ineens heel driftig wordt of heel erg geboos wordt... omdat er bijvoorbeeld uh, je partner iets heeft laten rondslingeren in huis... wat jij graag opgeruimd wilde hebben. Omdat jij zo gefixeerd bent op een opgeruimd, opgeruimd huis... Dus hoeft er iets, maar iets kleins te gebeuren en dat is dan niet meer het muisje... maar dat is dan meteen die hele grote olifant waar jij last van hebt. Nou ja, wanneer deze uh, emoties te lang onderdrukt worden... krijg je dus die fysieke klachten, wat ik zei... En dan krijg je dus uh, dat probleem dat ongeveer een half miljoen Nederlanders, heb ik even gegoogeld natuurlijk, hebben, is dat mensen lichamelijke klachten hebben waarvoor artsen helemaal geen oorzaak kunnen vinden. Nou, Rens werkt natuurlijk uh, in, nog in het ziekenhuis, duurt niet heel lang meer, maar hij uh, werkt op de SEH uh, en hij is mijn partner en hij werkt al jaren in, in het ziekenhuis en hij ziet het ook bij mensen, hij, ja, hij ziet ook gewoon veel patiënten, mensen, die inderdaad allemaal stuk voor stuk niet hun emotieer kunnen laten zijn. Die zich schamen, die niet helemaal zichzelf durven te zijn. Dat zijn de mensen die ziek worden. En het, die, die oorzaken van bepaalde pijntjes die artsen niet kunnen verklaren, die zijn natuurlijk helemaal vanuit het hoofd, vanuit het... Um, ...vanuit het onderdrukken en, en vanuit daar ontstaan er dus die licha lichamelijke klachten. Want ja, je zenuwstelsel loopt door heel je lichaam heen. Dus het staat allemaal verbonden met je hoofd. Met hetgeen wat je denkt over je leven en over jezelf. En de oorzaak van die onbegrepen klachten die je misschien ook wel eens hebt... is dat je een tijdje buikpijn hebt... een tijdje rugpijn, schouders... dat je gewoon ergens... Hè, elke keer in een blessure komt... elke keer weer dezelfde... is omdat we dus niet naar ons lichaam luisteren. Het lichaam laat elke dag... elk moment van de dag weten hoe het met je gaat. Dus je lichaam weet bijvoorbeeld... wanneer je gespannen bent... wanneer je angstig of boos of verdrietig of ontrouwig bent. En dat doet, doet je lichaam... door middel van je hartslag... je spierspanning, je temperatuur... Je ademhaling, die reageren allemaal op die emoties die je ervaart. En met name dus je spieren reageren erop. Ik heb de laatste tijd, als ik um, iets voel, dan merk ik dat links achterin, bij mijn schouderblad, zit zo'n spiertje. En dan heb ik het gevoel is dat uh, mijn bot, weet ik veel, gekneusd is. Maar dit is gewoon mijn spier die daar aan het trekken is. En dan mag ik weer veel meer gaan ontspannen in wat ik voel. Dat is echt een heel mooi signaal. Maar wat de meeste mensen doen, is die gaan naar de fysio. Of die denken het daarmee te fixen. Of die uh, gaan een keertje vroeg naar bed. En als het dan weer over is, dan gaan ze gewoon weer door. En staan niet stil bij wat er daar nog onder te voelen is. En dan blijft het continu weer terugkomen. Wat ook heel erg belangrijk was bij mij. Was ik was altijd uh, uh, opgeblazen. Of in ieder geval issues met mijn buik. Ik leek soms wel zes maanden zwanger, zo'n dikke buik had ik. Terwijl ik wel gewoon een slank bestuur had en heb, maar toch... En dan voelde ik me weer te dik en, uh, en dan ging ik weer mijn eten aanpassen. Terwijl daar had het allemaal helemaal niet aan mee te maken. Het had te maken met hoe ik dacht over mezelf. En de stress die ik voelde, onbewust. En uh, daardoor gingen mijn darmen gewoon alle kanten op. En dat is PMS en zo, dat is allemaal door of her hormonen... En ik geloof ook weer dat die hormonen ook weer gekoppeld zitten aan hetgeen wat je denkt en voelt. Eh, omdat, hè, ja, wij vrouwen hebben een cyclus. En elk cyclus voel je je ook anders, dat klopt. Dat hoort ook heel erg bij het vrouw zijn... Alleen als jij daar weerstand op hebt, dus stel je zit in de cyclus net voor je menstruatie, dat jij meer je gaat terugtrekken in jezelf. En dat dat het moment juist is om te gaan reflecteren en is om te gaan kijken in je leven: oké, okay, wat is nu hetgeen uh, wat ik nog wil aanpassen in mijn leven, wat wil ik anders? Of, hè, en dat een beetje te laten sussen en dan gewoon extra liefdevol zijn voor jezelf. Nee, worden we juist heel streng, want we willen die onrust niet voelen. We willen niet um, ons terugtrekken. We vinden dat we er altijd moeten zijn en ons moeten laten zien en naar werk moeten. en hè, um, Sterk overkomen en vooral niet zeggen dat het niet goed met je gaat. Dus elke die schouders eroverheen zetten, terwijl je lichaam een duidelijk signaal geeft van... Hé, hey, doe even rustig aan. Zo heb je... Allemaal seizoenen in je cyclus. Dat is wel interessant. Ja, daar heb ik me laatst weer opnieuw in ingelezen. Is dat in je winterperiode is je menstruatie... Uh, ik ben niet ongesteld overigens. Ik heb nu een spiraal. Maar dat wil ik wel gaan veranderen. Maar als je menstrueert... En ik weet wel ongeveer wanneer dat moment is. Want ik kan het even voelen aan mijn, uh, aan mijn hormonen. Aan hoe ik me voel. Is dat het dan juist fijn is als je niet te veel hebt gepland. is Dat je wat rustiger aandoet. Maar dan moet je jezelf wel gunnen om rustiger aan te doen, om die me-time te pakken... om begrip voor jezelf te tonen, om de dus zoveel van jezelf te houden... is dat je luistert naar jezelf. Want als je dat niet doet tijdens, uh, voor je menstruatie of tijdens je menstruatie... dan zul je merken dat je de hele maand uitgeblust bent. Ook in je zomerperiode en in je lenteperiode... waarin je dus juist eigenlijk weer meer energie zou hebben om te sporten... om lekker naar buiten te streden, om lekker creatief te zijn... om goed te focussen, om mooie resultaten te behalen op werk... Maar als jij continu aan jezelf blijft trekken, ja, dan raak je leeg. Dat kan niet. Dat is onmenselijk. Dat is niet gezond. En de reden dat ik dit vertel, is wij mensen willen ons altijd goed voelen. Alleen je kan je niet altijd goed voelen. Je kan niet altijd in je piek zitten. Je kan niet altijd in je zomerperiode zitten. En dat is je ovulatieperiode eigenlijk. Dat kan niet. Dus je kan niet altijd die happy high vibe hebben en die blije, een blije ei zijn. En als we dan dus even ons wat minder voelen... terwijl daar ook wel vaak emoties onder zitten... En die waarschijnlijk vaak gevoeld mogen worden... zeker als je iets aan onder het onderdrukken bent... dan zitten daar nog emoties. Als je dat niet toelaat... dan maak je het zelf alleen maar moeilijker en zwaarder. En dan zal alleen maar nog meer je lichaam daarop reageren. En in één uh, op een coaching in mijn zes maanden traject... begeleid ik ook mensen hierin, in dit lichamelijke stukje... om weer contact te maken met je lichaam. En weer los te komen van... Ja, ...om los te komen van het hoofd en ook meer te gaan voelen en vanuit dat gevoel uh, dingen, situaties en jouw leven aan te kijken. En dan krijg je een heel ander perspectief van jouw buitenwereld. En dan zul je ook weer heel anders voelen van je, over je binnenwereld. Hè? Je binnenwereld spiegel je buitenwereld en andersom. En de reden dat we die emoties vaak wegdrukken is omdat we niet zijn gewend om die emoties toe te laten... Vaak is er gezegd stil maar. Hè, uh, vanuit ouders of vanuit leraren. Um, het is ook een beetje een generatie dingetje. Mijn ouders die zijn uh, rond de 58, 61 zoiets. zeggen zeg ronde, maar volgens mij is mijn moeder. Nee, die is 59 ondertussen. Maar goed, maakt niet uit. En... Ja, die is het niet gewend. Die heeft dat nooit geleerd. Eh, ja, haar, haar ouders komen uit die oorlogsperiode. Die hebben dat al helemaal niet meegekregen. was helemaal dat je sterk moest zijn, et cetera. Maar ja, we zijn niet meer aan het overleven. We hoeven niet meer te overleven. Je mag nu gaan leven. Dus we mogen uit die overlevingsstand. En juist is het de bedoeling dat de generatie nu dat gaat ontdekken en leren. Zodat die, die depressieve burn-outs en overspannenheid en negatief zelfbeeld... en al die trauma's en dingen geheeld gaan worden en dat we meer naar onszelf kunnen gaan komen en vanuit daar een lichter en makkelijker leven kunnen geleven en dat kunnen doorgeven aan onze kinderen. En niet dat al die oorlogstrauma's en al die overtuigingen die daar nog in zitten, dat we die weer doorgeven aan de volgende generatie zo van succes. Nu jij. En dat ze dan helemaal op hun twintigstal al uh, depressief worden en burn-out krijgen. En het is nu al vroeg hè, dat het gebeurt. Kijk, en dat komt omdat we beïnvloed worden door alle verwachtingen die er zijn. De verwachtingen van onze ouders, van het schoolsysteem, van de waarden en normen van de samenleving. En veel mensen die leven dus, dus ook heel erg uit die overspanning. Uit, uit dat ze zichzelf moeten bewijzen, dat ze moeten presteren. Dat ze moeten voldoen aan verwachtingen. Dat ze alles onder, onder controle willen houden. Alles uit het leven willen halen een sociaal leven hebben, alles het goed willen doen. Daar gaat ook de podcast over, um, weet ik niet welk nummertje... maar in ieder geval wil jij het ook altijd goed doen, geloof ik, ergens rond 140. En dat kan te maken hebben met bepaalde veronderstellingen. Bijvoorbeeld dat je alles aan moet kunnen. Dat je verantwoordelijk bent voor het geluk van anderen bijvoorbeeld. Of dat je altijd aardig of behulpzaam moet zijn. Of denkbeelden dat je niet goed genoeg bent of nergens bijhoort, dat kan ook. Wat ik ook veel zie is dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor hun ouders. Is omdat ze ja, gewoon heel erg gek zijn op hun ouders... heel veel houden van hun ouders... maar ook ergens wel willen zorgen voor hun ouders... of dat ze dingen niet vertellen... omdat ze bang zijn dat hun ouders zich ongerust maken... of nou ja, dan ben je gewoon aan het zorgen voor je ouders. En dat is juist niet hoe het hoort te gaan... Je ouders horen voor jou te zorgen. Dus dat betekent al, dat geeft al een signaal... is dat je iets aan het meedragen bent voor je, van je ouders. is dat je dus iets extra's... dat je ook hun gevoelens, dat je daar rekening mee houdt... en dus ook voor hun gevoelens willen zorgen. Alleen, je kan niet voor iedereen zijn of haar gevoelens voor, zorgen. En zeker niet als je niet voor je eigen gevoelens kunt zorgen. Want daar gaat het in eerste instantie om. Wat ik ook heel erg natuurlijk aan mezelf heb herkend en aan al mijn klanten zien, of herken, is dat ze goed genoeg willen zijn. En dat ze ergens bij willen horen. En dat komt natuurlijk ook heel erg uit je jeugd en uit je puberteit. En dat hebben we ook meegemaakt. Misschien ben je wel gepest. Is. Dus dat erbij horen heel belangrijk is. Alleen alles wat je tegen jezelf... Zegt, dat doet iets met je en dat kost energie. En vaak zijn dus die gedachten ook nog eens heel erg onbewust, of hetgeen wat we doen is onbewust. En we denken dat dat er normaal is, dat we gewoon maar zo zijn, maar we worden aangestuurd door die overtuigingen en die gedachten. Ook wel onbewuste gedachten. En het vermogen om emotionele pijn te dragen en ervan te leren. Hangt vooral af van de mate waarin je in de kindertijd de bevestiging hebt gekregen en hebt kunnen voelen dat er van je gehouden werd. Want wanneer je in je jongere jaren ervaren hebt dat je er mag zijn zoals je bent, dan heb je je geborgen gevoeld. En dat is heel belangrijk voor als je volwassen bent. Dat betekent dat je gezien en erkend bent in gevoelens van angst, verdriet, eenzaamheid en behoeftes van warmte en geliefd worden, etc. En 9 van de 10 mensen die ik spreek, die kennen niet dat geborgen gevoel, want er werd niet altijd naar hun gevoel geluisterd. Of ze wilden niet dat hun ouders altijd naar hun gevoel luisterden, omdat ze hun ouders wilden beschermen. Omdat een van de ouders ziek waren, of heel veel stress voelde, het zwaar hadden. En daardoor gingen ze niet meer hun gevoelens uitspreken, omdat ze daarmee hun ouders wilden beschermen, maar hunzelf daarmee al meteen op die tweede plek hebben gezet. Het dus ook niet naar henzelf hebben geluisterd en ook niet hunzelf serieus hebben genomen. Als je gevoelens wel erkend zijn door je ouders, zoals hè, wat ik zei, angst, verdriet, um, eenzaamheid, maar ook lichamelijk contact, hè, knuffelen. is heel belangrijk voor kinderen. En je hebt op die manier die bevestiging gekregen, dan zul je dus een gezond gevoel voor zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. En kun je dus ook op latere leeftijd beter tegen, uh, tegenslagen. Zonder dat je het gevoel hebt dat de grond onder je voeten verdwijnt. Zonder dat je het gevoel hebt dat je voet, van je voetstuk afgeslagen wordt. Of dat je niet goed genoeg bent als er iets gebeurt. Dus de reden dat we dit zo voelen. Is als we bijvoorbeeld op werk iets niet goed hebben gedaan. Of dat een collega kritisch naar je kijkt. Of dat je partner tegen je uitvalt. Dat je daar niet tegen kan op dat moment. Omdat je dan het gevoel hebt dat je niet goed doet. Of niet goed genoeg bent. Of, hè? Dat komt door die basis van vroeger. Wanneer je niet geleerd hebt om um, met vertrouwen vervelende ervaringen aan te gaan. En dat is iets waar je begeleiding bij hoort te krijgen als kind. Dan is er een grote kans is dat je dus die emoties die je hebt, hebt verdrongen. En gaat ontkennen. En dat doe je vaak onbewust. Dat zit vaak zo in je systeem. Dit is gewoon wat je hebt geleerd om te doen. En aangeleerd hebt gekregen eigenlijk om er op die manier mee om te gaan. Want zo gaan je ouders daar ook mee om. Gewoon hop, schouders eronder en doorgaan. Want dat is sterk. Alleen daarmee verlies je jezelf. Verlies je je leven. Je, je bent gewoon iedereen zijn leven aan het leven. Je leeft in een sleur. Nou, Je kunt dus aan deze basis gaan werken. Dus wil jij ook weer, meer vat krijgen op die emoties, controle krijgen op die emoties... wil je meer inzicht krijgen in de functie van die emoties... En wil je dus meer naar je eigen behoeftes gaan luisteren. En kunnen dealen met alles wat je ervaart. In plaats van alles maar wegstoppen. En dan straks op je, weet ik veel, over tien jaar helemaal afgevlakt zijn en helemaal niks meer voelen. Dat betekent ook niet meer positieve gevoelens kunnen voelen. Hè? Want als je het negatieve uitzet, zet je ook het positieve uit. Dat merkte ik een ook. Is dat ik kinderen kreeg en dat ik helemaal dat vuurtje niet voelde. En dat ik dacht. Waarom voel ik me zo afgevlakt? Weet je wel, ik wilde weer kunnen genieten. En dat weer dat kind in mij voelen die uh, jarig is. En die helemaal zenuwachtig is. En oeh, helemaal excited is over de verjaardag en de cadeautjes die ze krijgt. Nee, dat was helemaal uit bij mij. En ook bij heel veel klanten van mij. Of dat ze juist heel erg de andere kant op schieten. Dus alleen maar aan het huilen zijn. En uh, heel verdrietig zijn elke keer. Of in één keer heel lang afgevlakt. En in één keer ontplost die bom. En dan zijn ze of heel boos, of heel verdrietig. Of... Uh... En dit is niet hoe jij je leven wil leven. In ieder geval ik niet en mijn klanten ook niet. Dus ik raad je dan zeker aan om hulp te zoeken. En ik heb dus nu die vijfdaagse online challenge. Hack your habits. Om die patronen te doorbreken. Die belemmerende patronen die continu terug blijven komen. Maar het kan ook zijn dat je zegt. Ja, nee, leuk zo'n vijfdaagse challenge online. Het is bij mij belangrijk dat iemand ja, die lichaamssignalen met mij gaat bespreken. Dat we gaan voelen samen. Ik ga niet aan je zitten want het is gewoon online hè. <laughs> maar uh, ik werk eigenlijk voornamelijk online. En nou heb ik wel iets heel speciaals deze ronde. Ik wil, ik wil, ik ga een deep dive sessie toevoegen. En dan krijg je dus twee uur met mij live op locatie een deep dive sessie met mij. Waarin we dus helemaal de diepte induiken in jouw leven. Eh, waarin we dus ja, alles boven water kunnen halen. Waarmee we aan de slag kunnen gaan. Zo waardevol. Om te gaan kijken, oké, okay, wat is dan hetgeen bij jou, jouw rode draad in jouw leven. Dat kan ik sowieso al in een uurtijd kunnen we dat makkelijk overhalen. En waar gaan we dan mee aan de slag? En zodat jij ook zelfvertrouwen kan voelen. Zodat jij ook die rust kan voelen. Zodat je ook, als er emoties boven water komen, daarmee kunt dealen. Daarmee weet om te gaan. Zo heb ik ook uh, zojuist een traject afgesloten. Met een hele lieve coachie. En we ronden altijd de laatste sessie af met een evaluatie. En ze zei ook, ja, ik ben echt in acceptatie met emoties. Als emoties er zijn, dan ben ik daar oké okay mee. Dan raak ik er niet meer van in paniek. Dan heb ik niet het gevoel dat ik het nog weg wil duwen. Ik kan het er gewoon laten zijn. En daardoor zitten ze niet meer dagen vast. Kan zij gewoon even het moment... Met, met de rust laten, want haar mechanisme was altijd dat ze heel het huis ging opruimen. En nu kan ze gewoon even gaan zitten met die emoties. Hoeft ze niet het huis op te ruimen. Kan ze gewoon het even laten zijn. En daarna vanuit een hele andere energie het huis opruimen. Dan vanuit die energie van, oh die emotie moet weg en ik ga het onderdrukken. En daarna nog geïrriteerd raken naar je partner en et cetera et cetera. Dus dat is zo fijn. daarbij kan ze nu die boosheid laten zijn. En dat ze op een gezonde manier die boosheid... Uh, ...er mag laten zijn van haarzelf... ...kan ze haar grenzen voelen. Weet ze wat ze wel en niet wil... ...kan ze heel duidelijk aangeven op haar werk... hé hey, tot hier niet verder. In haar relaties, tot hier niet verder. Weet je, dit is wat ik respectabel vind. Dus daarbij is ze sowieso veel meer respect voor zichzelf, ...kan ze dichter bij haarzelf blijven... ...weet ze veel beter wat ze wel en niet wil. En kan ze helemaal verantwoordelijkheid nemen voor haar leven... ...en voor hetgeen wat zij voelt... ...en welk pad ze mag bewandelen. En het leuke is, is dat ze ook haar baan... Naar 8,5 jaar in dezelfde branche heeft opgezegd. En nu ergens, of 8,5 jaar, 8 jaar, ik weet niet precies hoe lang. Sorry als je luistert. Um, dat ze nu iets nieuws gaan doen in een hele nieuwe branche. En iets heeft gevonden wat eigenlijk veel beter bij haar past. En daar komt ze dus nu ook achter. Is dat ze dus daarom nu ook andere keuzes kan maken. En vanuit daar dus een nieuw pad kan bewandelen... waarin er dus weer nieuwe kansen op haar pad komen... weer andere mensen op haar pad komen... en dus vanuit daar weer nieuwe verbindingen kan aangaan... en nog dichter bij haar meest gelukkige leven kan komen. Ah, nee, ze leeft al haar meest gelukkige leven... maar hè, nog dieper naar haar kern kan komen. En dat is ook de bedoeling... is dat je uit je hoofd gaat in het leven... en dat je vanuit je hart, vanuit je gevoel... je pad gaat bewandelen, je leven gaat leven... zoals hij voor jou bedoeld is en niet... Hoe je gedachten zeggen welke richting je op moet slaan. Want je gedachten leven vanuit angst en niet vanuit het vertrouwen. En vanuit liefde. Terwijl je wilt toch leven vanuit liefde voor jezelf. Dus nee. wil je dit ook, weer je ook liefde, vanuit liefde leven, vanuit vertrouwen leven... Wil je helemaal achterkomen hoe je met die emotie kunt dealen, ik vraag dan zo een vrijblijvende break-over sessie aan. Want ik ga een uh, lancering doen volgende week na de challenge. En als jij daar als eerste bij bent, dan maak jij als eerste kans op die extra bonussen. En er zit nog een hele toffe bonus bij. Maar die ga ik nog niet bekendmaken. Ik moet het wel nog een beetje spannend houden. Dus voel je nu al ergens. Ah ja, ik voel dit. Dan krijg je van mij de beste aanbod. En dan uh, ga ik je spreken. Leuk! Check dan anders ook even mijn link in bio. Dus van Instagram, LienLegStreepjeVoorwood. Daar kan je vrijblijfde up sessie aanvragen. Of ga naar wwwlin slash coaching. Yes? Of meld je nog even aan voor de gratis challenge. Is het nog helder? Ik hoop het. Oké, okay, nou een hele fijne dag, avond of slaap lekker. Doei! Wat doe